0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. La imprenta del Instituto Científico y Literario del Estado de México, 1851-1889. Investigación y texto a cargo de Marina Garone Gravier e Iván Pérez González. En 1851 se inauguraron los talleres de litografía y tipografía del Instituto Científico y Literario del Estado de México. Aunque existen fuentes secundarias que lo refieren, de aquel magno proyecto cultural se tenían escasos datos. Por ello, en esta ponencia intentaremos desempolvar esa historia que fraguaron alumnos, impresores, profesores y gobernantes de la capital mexiquense. Ese establecimiento forma parte de la identidad de la ahora Universidad Autónoma del Estado de México. De ahí que la memoria de dicha universidad y la histórica de la imprenta tienen en este contexto un vínculo estrecho y directo. Para detallar el tema, la siguiente exposición se divide en cuatro apartados. En el primero se expondrán aspectos históricos del taller de tipografía. En el segundo, nos adentraremos a las tareas de la imprenta y conoceremos el tipo de maquinaria y algunos utensilios. En el tercero, hablaremos del repertorio tipográfico. En el cuarto y último, se mencionarán los géneros editoriales, la procedencia del papel y la distribución de los impresos institutenses. Dicho lo anterior, y sin más preámbulos, entramos en materia. Durante el siglo XIX, el Estado de México cubría un extenso territorio que comprendía parte de la Ciudad de México, Pachuca, Tulancingo, el puerto de Acapulco, Tazco y Cuernavaca, un territorio tan vasto y con un alto crecimiento demográfico requería de instituciones educativas en donde se impartiera educación media y superior. Así, las autoridades de aquel entonces decretaron en la Constitución Política del Estado de México sancionada en Texcoco el 14 de febrero de 1827, lo siguiente. En el lugar de residencia de los supremos poderes, habrá un instituto literario para la enseñanza de todos los ramos de instrucción pública. En aquel tiempo, tanto el gobierno mexiquense como el instituto literario requirieron de materiales impresos para sus actividades. En un principio, se encargaron al impresor Martín Rivera en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando los poderes se trasladaron a Toluca en 1830, las autoridades gubernamentales contrataron al impresor Juan Matuti González para que fuera el director de la imprenta estatal. Antes de que dicho tipógrafo estuviera al frente del taller, pasaron una serie de acontecimientos dignos de un relato literario. Por ejemplo, Malaquías Huitrón, en su libro «Reseña histórica del periodismo», y de la imprenta en el Estado de México, relata qué sucedió en 1812. El doctor Cos, dando muestras de un gran ingenio y de una gran voluntad, improvisó una pequeña imprenta, fabricando con sus propias manos caracteres de madera y haciendo intervenir en estos trabajos a otras personas, de conformidad con sus instrucciones y como se carecía de tinta especial para la imprenta, fue sustituida con la aplicación de añil, que en esos tiempos se usaba en la villa de Zultepec en la fabricación de rebozos. Otro acontecimiento sucedió en 1821. Agustín de Iturbe ordenó a Mariano Magán, capitán e impresor que se dirigía a Toluca, lo siguiente. Para que esté más inmediata, se refiere a la imprenta y pronta para lo que se ofrezca a cada instante y reciba usted José Mariano Magán, e imprima todo papel en concepto de que traslado esta orden al Teniente Coronel Don Ramón López Rayón, para que franquee y tenga los auxilios necesarios tanto para su viaje como para establecerse en Toluca. No podemos dejar de mencionar a José María Heredia y Heredia, quien fue un punto clave para las artes gráficas en el Estado de México durante el siglo XIX, pues Heredia, además de escritor, sabía de tipos móviles, formatos para libro e instó a las autoridades mexiquenses a que adquirieran una prensa tipográfica. La imprenta del gobierno mexiquense duró de 1830 a 1837. Esta etapa fue el preámbulo para que después otros impresores toluqueños se dieran a conocer, como Manuel R. los hermanos Atanasio y Juan Quijano, Manuel Jiménez, A. Campos Vega, Loreto de Jesús Cazabal y su esposo Abraham López, entre otros. Para 1850, la presidencia de la República la ocupó Mariano Arista. Noticias de índole político y económico se podían leer en el Monitor Republicano, periódico de gran trascendencia para el siglo XIX. En ese mismo año, estuvo como gobernante del Estado de México Mariano Riva Palacio, hombre aficionado a las artes quien el 29 de enero de 1850 dirigió una carta a su amigo el impresor jalisciense Ignacio Cumplido. En la misiva expresó, mi estimado amigo, me resuelvo a comprar una litografía y destinarla para el servicio del gobierno del Estado o para el instituto literario del mismo. Como se observa, ya desde 1850 el Instituto Literario contó con una prensa litográfica, será hasta 1851 cuando se inauguraron los talleres de artes gráficas. De acuerdo con Víctor Ruiz Mesa, 1851 fue año de oro para Toluca. Veamos por qué. En aquel periodo la capital mexiquense inició una época de bonanza que se manifestó en el impulso a los proyectos culturales y educativos. El director del Instituto, Felipe Sánchez Solís, consideró que los alumnos no solo deberían nutrirse de conocimientos teóricos, sino que además podían cultivar algún arte y ser diestros en algún oficio. Por este motivo, planteó al gobernador Riva Palacio la posibilidad de instalar talleres y academias en el Instituto. Esa solicitud fue vista con buenos ojos de suerte que en el primer Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de México se decretó. En el Instituto Literario abre una escuela de primeras letras, una academia de dibujo y pintura, un taller en donde se enseña la litografía y otro de tipografía, otro de herrería, otro de carpintería. Por el primer impreso hecho por los alumnos del Instituto, Sabemos qué sucedió en la inauguración de los talleres de litografía y tipografía. He aquí el relato. El 26 de julio de 1851, Rivapalacio entró por la puerta principal del instituto y fue recibido por Felipe Sánchez Solís y los alumnos de estudios preparatorios, así como aquellos que cursaban comercio o jurisprudencia. Todos congregados para la apertura de los talleres de litografía y tipografía, también estaba presente el secretario de Justicia del Estado de México, Mariano Navarro. Al inicio, se apreciaron las pinturas de la galería en uno de los espacios del instituto, y luego, por invitación del sacerdote, todos se dirigieron a conocer los salones donde se encontraban las prensas. Tras la bendición de las máquinas, el profesor Crescencio Inclán entonó un himno, cuya letra decía, «Artes y musas reinan, en consorcio inmortal, es la imprenta a su trono, su tala nupcial. Acto seguido, el director del establecimiento, Felipe Sánchez Solís, dirigió las siguientes palabras. En este año de 1851, han recibido un impulso muy eficaz todas las academias de bellas artes, y se han abierto nuevas, las de dibujo lineal y las de botánica. Nuevos afanes se preparan a la juventud que está a mi cargo. La imprenta, que hoy inauguramos, promete una importancia trascendental para el Instituto. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx.com Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México. Historias Sonoras. Gracias por su atención.